0: Brasil, brasileiro, mulato, emzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba, tá o que faz gingar, o Brasil do
1: meu amor, terra de nosso senhor. Coisa de, Brasil, Carnaval a mil. Coisa de Brasil, Carnaval a mil! Coisas de Brasil! Carnaval a mil! Mil. Coisas de Brasil! A solução é a lutar no Brasil! Nós não vamos pagar nada! Nós não vamos
2: pagar nada! É tudo free! Quero ver sofrer papai, a mãe gentil. As crianças no Brasil. Chega a polícia e mete o pau.
0: Mete
3: a mão. Saudações, ouvintes e amigos do podcast HQs no Bunker. Aqui quem fala é Agnaldo Leme, trazendo mais um conteúdo aí sobre a nona arte para vocês. Aqui comigo hoje estão meus irmãos Raoni Baroni.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, audiência do HQs no Bunker. Bem-vindos a mais uma Resistência Subterrânea. E Jefferson Ravazzi.
1: Saudações subterrâneas a toda a audiência do HQ do Bunker. Jefferson Ravazzi na voz.
3: Legal, muito obrigado pela presença dos dois aqui. O nosso programa de hoje tem, o, tem a proposta de fazer uma revista a respeito de HQs nacionais que, que nós lemos aí. Tem muito conteúdo aí, mas nós fizemos uma seleção hoje aqui para apresentar para os ouvintes. Então, é, a gente vai fazer uma o sorteio aqui, né? Eu vou jogar a moeda dos duas caras. É... Nossa, tá... Certo, a minha mão está em cima. Quem escolhe lado limpo e lado riscado?
1: Oh, o Raul nem vai no riscado, como sempre, né? Ah, meu,
2: eu vou escolher. <risos> <risos> tá bom, então. Lado,
3: ris... vou ficar lado com ruim. Riscado. <risos> certo vou levantar minha mão aqui, do lado riscado. É, então, Raoni, eu sei que você é um grande apreciador aí de, de grandes histórias, né? É, grandes contos, você, você é um grande leitor, né? Um leitor muito voraz, né? E quadrinhos nacional você gosta
2: de... bastante também, né? Bastante, Agnaldo. bastante. Legal, o que, que você tem para nós aí hoje? Ah, hoje eu, eu reli nessa semana aqui um quadrinho que eu já até falei alguma ocasião no HQ Bank. Se eu não falei, eu vou corrigir essa falha agora. Que é Os Cuidados de Ravela. Um quadrinho do Marcelo Saravá com o Marco Oliveira na arte, né? E é espetacular. Fala a respeito de um sujeito que não está muito afim de trabalhar na vida, de fazer alguma coisa de bom, né? E ele acaba se encantando aí com a cuidadora da mãe dele, né? E o final desse quadrinho, ele, ele é muito bizarro, né? Ele é freak, assim. Então, ele pega bastante da ver que eu gosto aí desse, desse tipo de trabalho do, do David Lynch, do David Cronenberg, né? essas coisas meio que mexem com o psicológico. Então, o sujeito ele faz de tudo para ficar com essa cuidadora né? da, da senhora ali da casa. E ele toma umas vias assim completamente bizarras. Inclusive, o quadrinho ele acaba apresentando uma condição, uma doença, né, que eu não conhecia, que é o tipo de pessoa que ela sente aquele tesão, né? uma, uma espécie de parafilia, talvez. Ele sente tesão em ser, uma, em ser uma pessoa cuidada pelos outros, né? praticamente ali dado como um incapaz, vamos dizer assim, mesmo que não seja. Então, aos cuidados de Rafael, é um quadrinho que eu quero falar um pouco aí a respeito hoje. Por isso que eu reli essa semana e é espetacular, continua ótimo. Eu acho que os leitores, as pessoas que gostam de HQs, do HQs no bunker, deveriam dar uma chance a esse quadrinho nacional. Fudido, fantástico.
3: Ah, legal. Eu, eu cheguei a ler esse quadrinho também, e eu achei que lembra bastante, assim, obras do Nelson Rodrigues, né? Ah.
2: Também. A, a,
3: aquela coisa meio
2: erótica, assim, doméstica, né? Pois é, ele pega ele pega os contos suburbanos que ninguém fala a respeito, mas que sempre aparecem nos jornais, tipo, aparecia né, nos notícias populares da vida, o espreme sai sangue, né? E é aqueles casos Sim. que todo mundo fala, ai, ah, na minha família não vai acontecer, mas recheia o jornal sensacionalista, por exemplo, né, que a gente vê aí de tarde.
3: É verdade, é. Esse quadrinho é muito interessante mesmo. A... mas eu acho que um problema assim do quadrinho é a disponibilidade, né? Acho que não é muito fácil encontrá-lo, né? Esse. É,
2: ele, ele pertence esse, àquela esse... Zarabatana, é, Zarabatana, né? É zarabatana. Zarabatana. Né? Zarabatana Books, isso. E foi, pelo que eu vi aqui, uhum. foi um projeto. Está aqui o Proac São Paulo atrás Incentiva assim, a cultura, né? Foi um projeto, então. É que vai encontrar muito aí no Mercado Livre, né? O que a gente chama aqui no HQs no Bunker nosso métier de mercenários livres, né? Então, assim, de vez ou outra eles eles podem republicar esse HQ, viu? Porque é um HQ que já concorreu a prêmio e tudo mais. Mas é, se vocês tiverem a chance, então, aos cuidados de Rafaela, é, talvez né apareça aí depois para vocês no HQs do Bunker, eu vou ver, né? vou atrás se tem essa versão digital para disponibilizar aí para os nossos ouvintes, né? E aí a gente deixa o link aí depois.
3: Ah, legal. Como que chamam os autores mesmo, Oni?
2: Marcelo Saravá e Marco Oliveira. E o Marco Oliveira tem uma arte, né, Aguinaldo? Você que leu o quadrinho, que é bem interessante, né? Lembra um pouco aí os quadrinhos alemães. assim. É muito legal o estilo de arte desse cara.
3: Sim, sim. É bem, bem chamativo mesmo. E casa muito bem com a história bizarra, né?
2: Totalmente, total... parece um pequeno conto suburbano, erótico, bizarro, Nelson Rodrigano, é isso.
3: É, a gente vai colocar depois no Instagram no Facebook, o meu computador deu um pau essa semana, mas eu vou atualizar o Instagram depois aí, com umas artes legais aí, a gente vai colocar os artistas aí se possível, aí para quem seguir os artistas aí talvez tenha a oportunidade de ir atrás do... da obra, né? É, Jefferson Ravazzi. O que, que você tem para nos apresentar aí?
1: Então, primeiro, eu queria falar que essa HQ que vocês estão comentando é muito provocante, né? Só da, dessa descrição que vocês fizeram, deixa o material muito interessante, né?
2: Mais... Ah, o é, preço para você aí, ó, de olho fechado. O dia que você colar aqui em casa, pode levar essa HQ que eu acho que você vai adorar. Fazer esse link... Obrigado, Ni.
1: Fazendo esse link aí com notícias populares, né? Total. É o mais marcante desse jornal é quando eles preenchem um bebê demônio do ABC, né?
2: Nossa, um clássico. É um clássico das vendas urbanas é, é um paulistas, clássico. né? Médico afirma: bebê diabo nasceu no ABC. Mulher dá a luz a uma tartaruga.
1: Sucuri engole caipira. Brocha torra o pênis na tomada. Lobisomem ataca polícia no Acre. Bozo era
2: movido à cocaína na TV.
3: Uhum. É, inclusive, eu, eu, queria, eu queria fazer aqui um apelo aí aos artistas. Aí, se tiver algum artista nos ouvindo aí, ó os caras têm que fazer um dia um volume aí. É. Notícias Populares
2: Ilustradas. aí são, são
1: máximo. Você vai ficar do caralho, hein? Pode crer, eu também acho.
2: Eu, eu sou a favor dessa iniciativa. Hein? Eu até assino o Catarse aí, quando tiver o Catarse aí. Vamos fazer essa parada, por favor. Alguém tem que pensar em fazer isso.
0: <risos> é.
3: e já aí, pensaram já,
2: é... já a história do Bebê Demônio ilustrada, pessoal? Nossa, ia ser fantástico. Ia ser fantástico. fantástico. O, Bebê, o Bebê Demônio é legal
3: porque não apenas foi noticiado o no nascimento dele, né? porque fizeram várias edições ali. né? Foi, uma, foi um verdadeiro é, jornalismo serial ali. Acompanharam lá a trajetória do...
2: Do capirotinho ali, mano. É. Ele é, virou realmente uma, uma série, né? O pessoal acompanhava. O bebê tinha fugido do hospital. Começava assim a história, né? E, uhum. Ele salta lá o hospital, a janela do hospital e acaba fazendo um monte de atrocidade. Então, os caras fazem uma série de reportagens sensacionalistas aí. É, classe A, né? Do trash. É muito bom. Só no Brasil mesmo, né, pessoal? E aí tem várias outras histórias, né? Ali virou um berço. O Notícias Populares, para quem não conhece aí da nossa audiência, era um jornal sensacionalista que sempre ostentava ali uma foto de mulher pelada no meio do, do miolo, né? Tinha um monte de foto extremamente chocante, tipo o cérebro vazando, coisas assim, né? Minha tia que comprava o jornal. <risos> e aí eu acabava lendo ali, né? E, meu, e tinha balaço na cabeça, na capa, coisa assim.
1: <risos> é, parecia a
2: capa do CD do Brujeria. Então, totalmente tenso, é, né? é Mais ou menos, mais ou menos. <risos> Outra legal. época, né, senhores? Como a gente fala, né? os anos 80 e os anos 90 não tem como comparar com os dias de hoje, não tem como. É, não tinha limite, mano. Não, não tinha.
3: Prosseguindo aqui, então, é. e aí, Gé, o que você que que trouxe para nós aí?
1: Então, é, foi legal aí comentar aí sobre os caóticos anos 90, né? Que foi onde a gente mais viveu, né? A pungência da... Dessa, dessa década aí, né? Que não tinha nenhum pudor, nenhum bom senso. é tudo muito escrachado, né? Parecia realmente outra dimensão, né? E ne nessa década aí, houve destaque para um, um grande artista das tirinhas nacionais, né? Que é o Adão rasgarai O Adão, ele estudou aí fora do Brasil. Quando ele voltou, em 94 ele entrou para o seleto time ali do Chiclete com Banana, né? Então, ele trabalhou junto com o Angeli Glauco e Laerte nessa época, né? Tanto que os três amigos, os três amigos nessa época passaram a ser quatro. Tamanha a importância desse artista para a HQ Nacional, né? Eu trouxe o Adão... né? nesse nosso programa, porque a gente falou do chiclete com banana, teve um especial né sobre o chiclete com banana, e ele acabou sendo ouvidado nesse nesse nosso programa. né E, e o Adão ele é um cara que ele é polivalente, né ele não só trabalhava em quadrinhos, como também trabalhou em produções de diversos programas é, na TV brasileira. né Para quem não se lembra, olha como a gente é velho. né <risos> Nos anos 90, tinha uma um programa de TV chamado TV Colosso, que passava desenhos pela manhã, né, na Globo, e tinha uma uma TV, vamos dizer assim, que a equipe que trabalhava nela eram cães, né? E era muito legal. Vocês gostavam da TV Colosso ou, ou Guinness?
3: Eu tenho o CD da Seleção Sonora, a TV Colosso. Ah!
2: <risos> Ai meu Deus! Eu achava genial a TV Colosso, porque trazia aí entre os roteiristas, né, a Laerte, né? Tinha o Angelice, se não me engano, escrevia também alguns episódios do TV Colosso. Então eu tinha ali a nata tô... dos quadrinhos nacionais na, na edição, né? Então o pessoal manjava muito, fazia umas piadas muito perspicazes, né? Para quem acompanhava o TV Colosso, então, um forte abraço.
1: Os personagens que eu mais gostava eram o Paulo Paulado e o Pedro Pedradas. <risos> eu vibrava quando eles apareciam, era maravilhoso. É, bem-vindo ao Banco Paulo Paulada 24 horas. Vai querer quantas? Ah, primeiro que essa o meu salto. É, Você tem saldo de cinco. Ah, cinco mancos? Não. Cinco ossos? Não. Ah, cinco o quê então? Cinco pauladas. O quê? Ai, 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 ai. ai, ai. Então, o Adão, ele trabalha em várias tiras é, de jornais conceituados, né? Como a Folha de São Paulo, entre outros. Trabalha hoje em dia na revista Piauí. Trabalhou também na revista Veja. Na chiclete, de Coco banana, como eu mencionei. E também na revista Bundas, né? Essa revista Bundas durou pouca coisa, né? Vocês chegaram a ler essa revista aí?
3: O que, que foi, já? Eu não escutei. Eu, eu tenho a primeira edição.
1: Revista eu, Bundas? Eu
3: tenho a primeira edição <risos> dessa revista aí, a. <risos> É que essa revista aí tinha, tinha muitos cartunistas, toda na Nata tava ali, realmente.
1: Ai, ah, que da hora. E a personagem mais famosa aí do Adão é a Lini, né? Que é uma garota aí ninfomaníaca, que tem dois namorados, no caso é o Pedro e o Otto, né? Era bem publicada ali, no era muito publicada ali na, na Folha de São Paulo. Já no, no meio ali da década de 90 e tal, né? É interessante que o Adão já, já previa né, esse conceito, esse modo de viver, que é o do triçal, né? Eu lia, na época, como eu era criança, achava bem estranho, mas me divertia bastante, né? O... Essa personagem, Aline, ela ganhou uma série na Globo. Vocês chegaram a acompanhar essa série aí do, da Aline, pessoal?
2: Ah, eu já acompanhei um pouco tá, ó, e achei bem legal. Era até bastante fiel à obra, né? e Que eu acho genial aí do Itus Gahai. É isso né, o nome, né, Jair? <risos> Ah, eu... Eu acho que... <risos> é, é incrível, é incrível, porque meu, mexia muito com o conservadorismo imbecil aqui do Brasil, né? E é uma situação que a gente vê se repetindo sempre, aí. sempre tem alguém, tem um tio, ou alguém que conhece que tinha uma família secreta e tudo mais, né? Então, esse tipo de caso aqui sempre mexeu com o suburbano, né? E a, e a linha acaba tocando a ferida aí desses conservadores hipócritas, né? Sensacional.
0: Você acha normal
3: ter
1: sonhos eróticos com alguém bizarro, pervertido e provavelmente doente da cabeça?
0: Tem sonhado comigo, Aline?
1: Mas o, o Adel sempre gostou, assim, de chutar o pau da barraca, né? Tem também um, um, dois personagens dele que são, é a dupla Rock Hudson, né? Que são dois cowboys, homo, um casal homossexual de cowboys vivendo no Velho Oeste, né? Se comportando com bandidos e tal, né? Porque ele é... já até
2: brinca aí com o Rock Hudson, né? Que era um ator e que tinha uma fama de galã e tudo mais, escondia esse fato devido ao grande preconceito da época em Hollywood. Então é muito, muito inteligente.
1: E é, essa história do Rock eu ganhou uma animação dirigida aí pelo Otto Guerra em 95. O Otto Guerra, se não me engano, é o mesmo diretor aí do filme do Bob Cuspe, né, que a gente assistiu.
2: Eu acho que é isso, agora, eu é isso
1: Aguinaldo, eu é? não me
3: lembro. Não lembrou, mas eu não, não, não conhecia essa
1: animação, não. Não sabia. É, dei pesquisa aqui e acabei me, me defrontando aí com essa informação. Matheus Nastergalli é rock.
2: Ai, papai.
1: Paulo Tiffenthaler é Hudson. Ufa! Dois fugitivos dos quadrinhos, foras da lei do amor.
2: Você não tá
1: dizendo isso só pra me comer, né? Maestro, toca uma trilha dramática. Rock e Hudson, os Cowboys Gays, série inédita. E uma das últimas obras que eu vou citar aqui, do Adão, né, ela é em Rose, que são umas tiras assim que variam de tema, né? e é uma, uma tira mais filosófica dele. Eu, eu gosto muito do Adão, sigo ele lá no Facebook, e é um cara que contribui muito para a HQ Nacional.
3: Oh, eu estava pesquisando aqui alguns quadrinhos bacanas que eu estava lendo aqui, e eu queria falar a respeito do Stout Club, vocês conhecem?
2: O Stout não, Club não. é aquele, é, é aquele, aquele botão que a gente ganhou <risos> quando foi ver o Gibbons Zaguinal, é isso. Tem a ver com isso, cara. É, não,
3: não, não é, é, outra coisa, mas é parecido. Ah, entendi. É, o Stout Club é um coletivo também criativo, né? Eles são como se fosse um selo de quadrinhos lá do Rio Grande do Nossa, Sul. Que legal. Eles são é, composto pelo, é, é composto pelo Mateus Santo Louco, Eduardo Medeiros. Rafael Albuquerque e o Rafael Scavone. Eles são esses quadrinistas, né? Que eles fizeram algumas obras sobre esse selo. E eu tenho duas obras aqui. É, a primeira é uma é uma edição da Editora Mino, que chama Mundo Urbano. Essa aqui, ela fala sobre... Essa, 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 editor, essa obra aqui é como se fosse um, uma antologia, mas todos dentro do mesmo evento que é um show de uma banda de rock amaldiçoada, que tem a, a fama de ser amaldiçoada. O, o guitarrista, o Van Hudson, ele tem uma guitarra que tem um, já tem um símbolo 666, né? E, e essa antologia, da brinca com todas as, as lendas urbanas, né? A respeito de uma banda de rock, né? Que O cara vende alma para o diabo, para fazer sucesso. Então, então vale a pena. sempre. É sempre aquilo né, que a gente falou no, no episódio anterior, né? Sempre... Dê uma olhadinha em sebos aí para quem se interessa, né? Sempre vai achar alguma coisa interessante. É, acaba casando muito bem, assim, eu acho. Eles fazem pequenos contos, assim, com vários personagens a respeito do show que a banda vai fazer. E cada personagem tem um destino diferente ali, mas todos se cruzam em algum momento. E essa obra aqui é a que abriu as portas pros caras lá nos Estados Unidos, né? O, o, hoje os caras trabalham na Image. O Rafael Albuquerque, ele é famoso pela pela obra que ele fez junto com o Scott Snyder, que chama Vampiro Americano. Mas a gente não, não vai falar assim do, desses caras aí que tiveram a sorte de sair desse país horrível para trabalhar lá fora, né? Vamos falar mais dos trabalhos deles aqui dentro, né? É, além do dessa Mundo Urbano, eu também tenho uma edição aqui chama Open Bar. Essa é escrita e desenhada apenas pelo Eduardo Medeiros. Ela tem um estilo bem cartunesco, assim, hum, como se fosse um... É cartoon de internet, assim, desenho digital. Mas é uma história bem interessante aqui, bem profunda aqui, sobre dois amigos que eles resolvem reabrir o bar de, do pai deles. Chama Caverna Bar. Outra referência aí, né? É o Cavern Club, né, Rony? Do, dos Beatles. Pode crer. Muito legal. É, essa. é, então, é ele tá sempre colocando essas referências de rock and roll aqui e underground, essas coisas aqui. E essa que é a história muito interessante, que são dois amigos... O Barba e o Léo, eles resolvem reabrir o bar para ver se faz sucesso. É, o bar é um fiasco, né? Ainda mais que a, a ex-namorada de um deles tenta tentar é, recomeçar de novo, né? Só que ela tem um segredo e e vão acontecendo várias situações diferentes assim, bem bem peculiares assim. É uma HQ bem divertida, assim, eu diria. E eu acho que esse Sistout Club, eles lançaram o primeiro volume de forma independente. Aí a Panini lançou um volume que tem a história completa. Eles tiveram a oportunidade de terminar a história ali. E é, é bem bacana também, isso, o, o, os artistas desse, desse, desse coletivo aí. Bem interessante. O, o Vampiro Americano vocês leram, né?
1: É, então, eu queria fazer uma provocação aí, né? Diga para vocês, vocês falarem um pouco mais aí sobre essa obra, né? Porque parece que no começo ela é boa, depois no segundo arco virou uma, uma merda. Como é que é isso? Eu é posso que, fazer doutor? essa
2: crítica. Por <risos> Porque favor. eu já concordo do aí. Eu já concordo do com as palavras aí do Gé. Isso. Eu acho que essa é uma obra que ela, ela é provocante e tudo mais, né? Tem, um, tem uma orientação até do Stephen King. Inclusive tem até a introdução do Stephen é. King, se eu não me engano, no começo, né, Guinaldo? Esses caras, eles conseguiram tanto sucesso lá fora que, que eles podem até se vangloriar que eles se
3: tornaram amigos do Stephen King, porque o Stephen King faz a resenha do mundo urbano. Olha que legal, também,
2: tá vendo? Então uhum. já é uma associação aí. Aí o Aguinaldo até uniu mais uma peça aí da coisa, né? Mas o, o começo de Vampiro Americano eu acho extremamente interessante. Tem uma, uma parada do Velho Oeste, né? E eu acho bem legal. Até cinematográfico. Tem uma parte, um spin-off aí do Vampiro Americano lá que conta várias histórias de vampiros. Eu me esqueci agora o nome desse volume, mas eu acho superior à obra original, para vocês terem ideia, né? Porque o Vampiro Americano, ele tem esse problema de ser inconstante. Ele tem arcos bons e arcos ah, né? ruins, né? Fica meio difícil aí de defender. É, eu, eu concordo com você, Aline. Tem uns spin-offs que são mais interessantes
3: lá. Inclusive tem uns spin-offs lá que são desenhados pelos colegas, o, 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 os, o, os conterrâneos, né? o, o Fábio Munho e o Gabriel Barro. Isso mesmo. É uma história bem legal ali. Mas, a... Mas é isso,
2: Gê. Eu acho que assim, vale a pena conhecer, né? Porque te mostra essa faceta horror aí do selo vertigo, que sempre trouxe aí coisas de ficção científica, filosofia e por aí vai, né? Mas deixa a desejar em alguns momentos. É, o, o mundo urbano, ele. Ele é uma obra
3: que ele é assim também, ele tem bastante horror, né? Também tem bastante coisa de... Um cenário urbano, assim, paulista, né? Os caras vão pro... Eles estão em show, estão em bar, estão em puteiro, esse tipo de coisa, assim. É bem urbano, né? Mas é, Mas é isso, é uma... uma obra aí que vale muito a pena. É legal. Continuando aí, falando a respeito de obras. É... Vocês têm mais obras aí, Rony, para falar a respeito?
2: É, eu vou falar de um cara agora que tá extremamente insensado, né? E a gente já, já citou o nome dele aqui algumas vezes no HQ do Bunker. Revisitei também o Tungstênio do Marcelo Quintanilha. Esse livro, esse livro aqui, né, acabou Sim. dando origem ao filme também Tungstênio. Você é maluco, bicho. Vou vender uma coisa para Milico, porra. E Como é que tu ficou amigo dele, pô? Ah, amigo? Amigo nada, rapaz. E ganhou, né? Ele foi prêmio, ganhou os prêmios Anguleme, HQ Mix e Rudolf Dirks. Então, é um dos quadrinhos mais importantes aí dessa safra, né? Eu estou falando aí dos últimos anos aqui no Brasil. Fala uma, uma história ali é, que retrata bem o Nordeste brasileiro: fala de violência policial, fala de moralismo hipócrita, fala de sexismo e machismo, fala de um monte de coisa. Então, ele é um, uma espécie de caleidoscópio ali com um fato corriqueiro, né? Que acaba escalando. Então, o Marcelo Quintanilha traz uma história de crime que vai escalando, vai mostrando, então, esse background dos personagens com um psicológico muito denso. Então, vale tanto pelos desenhos que são espetaculares, pela sensação cinematográfica que a HQ passa também, com suas várias cenas ali também deslumbrantes, né? E, e pelo trabalho dele, assim, ser, ser é, muito ligado ao realismo. Eu acho que vale muito a pena, um rolê que vale muito a pena. Então, Marcelo Quintanilha e a Tungstenho. É a minha, minha nova recomendação é esse clássico moderno.
3: Ah, legal. O, o Marcelo Quintanilha, ele é, ele, é muito, ele é muito produtivo, né? Ele fez várias obras aí por, recentemente, né?
2: Pois é, e cada ano que passa, né, o uma... Marcelo Quintanilha vai acumulando prêmios, né? Parece que esse ano aqui, ele, que ele estourou no norte, vamos utilizar esse termo, mas esse ano aqui o cara ganhou prêmio pra uhum. cacete, né? Foi reconhecido em jornal da França e um monte de coisa, né? Então, sensacional. É um dos melhores quadrinhistas que a gente tem hoje aqui.
3: Legal, legal. É, um, é, é legal mesmo. E eu não conheço essa obra aí. Eu... Quando puder, eu vou ler também.
2: Opa, passando em casa, mesmo esquema. Pode levar à vontade. Acho que você vai adorar.
3: Legal, legal. Muito obrigado. E é isso. Ô, é. O... O, o, Gê, você estava falando dos anos 90, aí a gente estava falando aí, né?
1: Da, uhum. Dessa
3: época aí que não tem limites, né? Não tem, não tem critérios, talvez. É. <risos> Você é, ia trazer uma obra dos anos 90 para a gente ler, né? Para gente, a gente analisar aqui, né?
1: Então, é, eu vou falar de uma obra que foi publicada em meados dos anos 90. Ela começou a ser publicada em 99 e terminou de ser publicada em 2003. É a série Holly Avenger, criada por Marcelo Cassaro e Rogério Saladino, ilustrada por JM Trevisan. E... E Erika Awano. E o que acontece? Eu trago essa, essa série do Role Avenger porque ela tem um background riquíssimo. Ela é uma HQ que foi baseada no mundo criado numa revista de RPG chamada Dragão, que fazia muito sucesso aí né? na década de 90, né? O pessoal jogando RPG de mesa e tal. E dentro dessa revista Dragão, eles criaram o mundo de Tormenta, que é onde ocorre aí as histórias do, do Royal Avenger, né? Então eles ficam são baseados ali no mundo de Arton e conta a saga do ladrão ladrão Sandro da Alissandra, que é uma que é uma dríade, né? E aí, aí eles se juntam outros dois personagens, que é a, a maga Niel e o o dragão anão de que o Alessandra, agora esqueci do nome dele. Mas enfim. É... o Holly Avenger, pessoal, ele conta a história da da Alessandra quando ela vai atrás de um de, um... de uma joias para acordar um cavaleiro adormecido lá que é o paladino, né? Para salvar o mundo, essas coisas e tal. E, apesar dessa trama aí ser simplista né? porque é muito fácil você basear uma história em uma busca né? como Dragon Ball ou Inuyasha no caso né? porque é, é mais fácil colocar o pessoal em, em confronto fazer a história correr, entre outras coisas né? mas é, eu acho interessante porque nessa época aí de, de 2000, 2002 quando eu, eu li essa revista eu achei muito interessante a personagem Nielle que ela, ela tem 1% de um poder infinito, né? É então, uma personagem roubada, assim. E chama atenção, né? O, essas histórias assim, de mangá, anime, com personagens apelões, né? Como, no caso, tem o Saitama, do One Pushman, né? Tem o Madara, lá no Naruto. E, e, e desperta bastante a curiosidade, né? O, as batalhas aqui do do Holly Avenger, pelo menos no começo, elas são bem brutais. Tem mutilação, um pedaço de corpo voando, entre outras coisas, né? E deixa a coisa bem legal. O que eu não gosto dessa obra, e é sinal dos tempos, né? Dos anos 90, é a hipersexualização das personagens, né? Então tem algumas cenas ali de, de nudez feminina que são desnecessárias e não seriam muito bem vistas nos dias de hoje. Mas eu acho que, tirando isso e juntando aí o como eu falei o background né que no final da edição sempre que aparece um ser mítico né eles falam da origem fala da cultura desse povo fala do, do comportamento deles né por exemplo tem um centauro lá aí fala como eles se organizam que o centauro não deixa ser não deixa é, montar nele que eles são vegetarianos entre outras coisas então é é muito interessante ver toda essa composição dos personagens aí do do Roller Avenger. Uhum.
3: Não, eu, então eu no, no começo aqui eu falei da, dos anos 90, né? É, sem critério essas coisas por causa da, desse detalhe que você mencionou agora, né, que é a hipersexualização das personagens, né? Porque eu, eu nunca li a obra mas eu já vi várias edições, né? E me lembrou bastante os quadrinhos que se faziam costumeiramente nos anos 90, né, como como por exemplo, o Rob Fielding, é, o o Eric Larsen, né, entre outros, né? Tem então, bastante... É... Você diria que tem bastante influência desse, desse tipo de quadrinho?
1: Eu, aqui vai além, né? Porque o, nos Estados Unidos já tinha o Comics Autórico é, é pior. que é, vetava esse tipo de nudez explícita, né? No, uhum. no quadrinho uhum. nacional já não acontece isso, não. Não tem selo, então mostra mesmo. Então os isso caras mostram é bom, mesmo. Né? Mostra. Ah, tem parte que mostram, assim. tem outras que não. Que não é tão, uhum. tão explícita assim, mas tem parte que mostra sim.
3: É, esse quadrinho tem quantas edições? Você sabe?
1: São 42 a, o primeiro arco, né?
3: Uhum. Porque eu, eu sempre vi muitas edições soltas, assim, sebos, né? E eu ficava interessado até em dar uma conferida, só que eu não sabia, né? Se, se pegar a história a pé, no meio, né? né?
1: É, então. O, é bom sempre pegar do começo, né? Pra não ficar meio perdido. Eu não tomar spoiler das histórias, né? Dos mangás, assim. É, o Roller's ele Perdão. foi bicampeão aí do troféu da -Mix, em 2001 e 2002 na, na categoria Revista Seriada. Hum. Em 2007, e em 2007, olha que legal, conseguiu o sexto lugar é, num prêmio internacional de mangá lá no Japão, cara. Houve até olha. reconhecimento internacional aí dessa obra. É, vale, vale a pena. Eu acho que vale a ah, pena. É, é um, um produto da, da, da década, né? <risos>
3: Pelo que você falou, parece ser bem é, influenciado por RPG e fantasia, né? E, e o público desse tipo de produto aí é, é bastante abrangente, né? O pessoal gosta disso, né? Bastante.
1: Ah, eles gostam. É, e tem uma parte lá que eles que eles continuam a revista voltada por esse público mesmo, né? É, que uhum. A revista Dragão, né? Que joga no, no mundo de Tormenta e tal. Então, eles falam dos personagens, falam da cultura, né? Do, e depois começa com as atribuições físicas, né? Não sei quanto de ataque, não sei quanto de defesa. Não eu não entendo nada de nada, né? Então, essa parte eu paro de ler.
3: Para quem lê Magic, para quem joga Magic, né? Essas coisas.
1: É, do Gen Dragon, essas coisas aí, né? Uhum. É, então, Guinness, só para concluir, é, o personagem do qual eu esqueci de falar é o Torque, que é um dragão-anão, um mini-dragão-anão, um mini -dragão que é, cria... Alessandra, ali na Ilha dos Monstros e tal, né? O legal desse Torque é que ele tem a, meio que a personalidade, assim, do Wolverine, né? Ele é embrutecido, mal-humorado, coisa e tal, mas bem paternalista, né? Quando se trata da, da protagonista, né? Ele gosta muito de cerveja. Então, acho que nesse grupo, da nesse mundo da tormenta, aí, eu seria um dragão-anão. Um troglodita, como eles falam. <risos>
3: É bacana. É, a gente vê aqui na fazendo essa análise aqui dessas obras todas, né? A gente percebe aqui que que os autores eles não tratam apenas de, de brasilidades, né? De temas universais, é, de coisas próprias do nosso país, né? Também é, muitos assuntos universais, né? E também bastante e, e também outros ramos, né? Da, da literatura, né? Como a fantasia fantástica, né? Que que se faz no mundo inteiro e no, e no Brasil também tem uma os seus representantes, né?
2: Eu legal. achei legal já citar a revista Dragão. Eu tenho algumas edições em casa. Nunca fui um aficionado de jogar RPG, né? mas eu tive alguns jogos de tabuleiro, tipo HeroQuest, ainda tenho. né? E essa Sim. revista era legal porque ela trazia também ali é, matéria sobre o terror, sobre gêneros literários, como a ficção científica também. Então, por isso, eu tenho, eu tenho alguns volumes aqui em casa. Eu achei muito legal já ter citado essa revista. Ela tinha muitos fãs é, do universo do rock and roll, dos quadrinhos que acabavam comprando essa revista devido às outras matérias também.
3: Eu, eu, eu também nunca nunca peguei o gosto de RPG, não. Já, já me apresentaram o Magic naquela época lá, mas não mas muita gente começou a gostar por causa disso, né? Também começou a gostar de horror por causa disso, conhecer o rock and roll, né? Também. Falou muito bem, o Roninho. Pode crer. É, bom, a gente vai encerrar aqui o. Vocês têm alguma outra obra para apresentar? ou Falar alguma coisa? algum
2: Eu tenho, eu tenho uma para acrescentar, mas a gente fala mais na hora que for apresentar os prêmios. Vamos lá.
3: É, tá legal. <risos> Beleza. É, bom, só para encerrar aqui a, a parte do nosso programa aqui a respeito da, das obras, eu vou falar aqui de uma obra aqui que que é muito brasileira, inclusive faz parte da história do Brasil. Chama Chalaça, O Amigo do Imperador. Essa aqui fala sobre o chalaça, né? Francisco Gomes da Silva. Ele era secretário particular do Dom Pedro I. O, se eu falar alguma coisa aí, oh, Raul, por favor, me corrija, né? Você é professor de história, né? É, corrija a crescente também. Mas o, o Dom Pedro, ele era um imperador, né? Mas ele, além de cuidar de assuntos do Estado, mas ele também dedicava muito do seu tempo à boemia, né? A, a conquistas românticas, as suas amantes, né? Tanto é que aqui no nessa obra aqui está mostrando a cena em que ele proclama a, é, ele proclama a independência do Brasil. Ele está segurando a espada lá no Rio Ipiranga, porém está com o pensamento de uma das suas amantes. Acho que, era, acho que era mais
2: ou menos por aí, né? Não foge muito da realidade. É isso aí mesmo. Ele tinha, tinha as amantes lá. E além disso, né? ele estava doente nessa né, proclamação. <risos> Sim. O cara estava, na verdade, usando uma espécie de mijão ali, que é uma espécie de pijama, né? E estava todo borrado, porque ele tinha passado por uma diarreia nervosa nos dias anteriores. Cagão.
3: É, é, o, o quadrinho aqui é um pouco mais gentil, ainda leva um <risos> pouco essa lenda para os quadros aqui, né?
2: A moral da história é que a história do Brasil sempre foi uma merda, né? Então, é
3: lamentável. <risos> <risos> então, pois, é, falando aqui dessa obra, é mais ou menos assim: essa obra aqui é escrita por André Diniz e, e desenhada pelo Antônio Eder. O, o André Diniz ele é um quadrinista também, né, que também desenha. Só que esse aqui, ele apenas roteiriza, né? Os desenhos ficam a cargo do Antônio éder que é um estilo bem cartunesco também. Lembra bastante um pouco Revista Média, talvez. E são várias histórias curtas aqui apresentando o esse personagem histórico, né? O, o Xalaça. Porque, assim como o seu amigo, o Imperador Dom Pedro, o Xalaça também era um boêmio. Ele também gostava de, de várias de várias amantes, né? Ele gostava da conquista, né? Era um homem cheio de lábia. Ele sabia como convencer as pessoas, né? A fazer o que ele quisesse. O malandrão. o malandrão. O malandrão. Ele tem várias anedotas aqui com amantes envolvendo tanto ele quanto o, o o seu amigo, né? Ou apenas ele, né? Inclusive a história em que eles se conhecem é num bar no Rio de Janeiro. Uma coisa que eu tenho que acrescentar aqui é a riqueza de detalhes, de arquitetura, de lugares aqui, roupas, é, a forma de falar dos personagens aqui é muito, muito rico, muito legal. E, e aqui, do, durante uma confusão aqui no num bar, aqui o, o Xalaça aqui se envolve numa confusão aqui na frente do imperador, mas aí com, converso com ele... Com, é, joga aquele papo lá e acabam acabam virando amigos e o ele acaba contratando ele como seu secretário particular já que parece que é ali que eles se identificam ali né com tem, tem os mesmos objetivos né e, e também tem uma história que eu achei bem interessante aqui porque naquela época é, teve um jornalista é, Luiz Augusto Mai que ele ele era editor de uma de um jornal Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. É... A Malagueta. Era um jornal que saía no Rio de Janeiro. E, nessa época, ele fez duras críticas ao governo do Dom Pedro e também à sua pessoa. Já que es escândalos aconteciam, todo mundo sabia, mas era encoberto, né? E o Xalaça, ele ficou muito aborrecido com esse com esse jornalista, com os com com seus artigos. cobrou é, cobrou a cobrou uma ação do, do do imperador, mas ele disse que não podia fazer nada, afinal de contas tinha a imprensa livre, né? a liberdade de expressão, e, e, ele era um, e ele era um chefe de Estado, ele não podia se prestar a, 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 a vendetas. Então, o Xalaça, por conta própria, contratou uns caras, foi lá dar uma surra nesse jornalista. No entanto, ele continuou, escrev... continuou escrevendo artigos contra o, o Dom Pedro. E eu achei interessante, porque é um personagem tão carismático, um personagem que você até gosta assim, dele, quando você está lendo o quadrinho. Mas se você for ver, o cara não, não, não valia nada. Mano. O cara, Igual um muitos canalha. aí, puxa, puxa sacos do governo, pessoas que só estão interessadas em vantagens. Ô... E, e por aí vai.
1: <risos> ô, ô Raoni, vou fazer uma pergunta para você, você que é o historiador da, da parada. É, Dada essa comparação... Que o Guinaldo fez aí com o nosso imperador cagado, aí, né? E... <risos> com várias amantes e tal, da defesa que ele fez pela liberdade de expressão. O... o Dom Pedro, boêmio e cagão, era muito mais democrata do que esse demônio cagão que nos preside atualmente,
2: é isso mesmo? Exatamente, mas eu estendo esse comentário, que foi muito legal aí da sua parte, para o filho dele, então, Dom Pedro II, né? que era um cara que ainda mais, é, dado a, a liberdade de expressão, muito mais do que o canalha que está na presidência hoje, como você bem falou. Então, Dom Pedro II, por exemplo, liberava várias críticas ferrenhas ao governo dele e à sua pessoa, inclusive, nos jornais. Então, o pessoal zoava mesmo e ele achava isso tudo uma beleza, ele não tinha problema com isso, não. Ele sabia que o Brasil estava passando por uma transição, né, que iria entrar é, de vez na República, né, que foi um golpe militar também, e acabava deixando todo esse tipo de crítica, né? Então, boa parte aí do jornalismo crítico aqui do Brasil, e não essa, essa mera é, farsa que nós temos hoje, né? Que é um jornalismo pago aí por, por grandes corporações, começou nessa época, né? Então, tanto o Dom Pedro I quanto o II, eles podem ser, é, receber esses elogios aí quanto a defensores. Não, não diria defensores, mas deixavam passar bastante coisa ali. E ajudaram a liberdade de expressão dentro do jornalismo brasileiro.
1: Eu, o Dom Pedro II é considerado um grande patriota, né? Realmente ele é apaixonado pelo Brasil, né? Procede, Ronnie.
2: Eu Eu considero também, viu, já lendo os documentos, né, que a gente a gente tem acesso aí da época, né, fazendo a nossa linha da trajetória histórica, eu considero ele um cara que tinha uma visão bem mais aberta do que muito governante hoje, como você bem disse, né? As palavras foram muito felizes. Hoje, no nosso Congresso Nacional e toda aquela corja que nós temos lá, né? É, tá faltando um pouco aí de, de patriotismo, né? Tem muito nacionalismo, e o nacionalismo, ele é adaptável, né? É uma coisa ridícula. Verdade. O patriotismo mesmo é uma coisa bem difícil de achar ali. É verdade, Manu.
1: Muito bem colocado.
3: E o, e o Xalaça, ele... Não vou falar mais da história, né? Mas é, ele não se dá muito bem, não. Infelizmente, aí a... Felizmente, né? Infelizmente para ele, né? Mas depois de muitos escândalos aí, ele acabou tendo que, que ir para a Europa e, e os caras realmente gostavam do Brasil, inclusive do Rio de Janeiro, inclusive. E eu queria falar a respeito do um pouquinho do, do autor, que o André Diniz, o desenhista, que eu tenho, que eu tive mais acesso às obra, obras dele. É, ele tinha um site onde ele disponibilizava vários HQs. É, suas HQs autorais, né, ele também é desenhista, o estilo dele é um cartunesco também, só que mais diferente, mais próprio, e ele tem esses três personagens aqui, que são o Muzinga, o Muzinga é um senhor que tem mais de 200 anos, porém ele ainda tem uma, uma aparência talvez de uns 60 anos, e ele anda pelo mundo é, tentando desvendar mistérios, é, eu diria mistérios existenciais, saber mais a respeito de si próprio. Tem a Jordana, que é uma, é uma mãe solteira que está refazendo a vinda, e tem o Zaqueu, que é um, é um adolescente, um jovem artista, que tem problemas com a família e com a escola. Ele fez esses três personagens aí bem bem humanos, assim, bem existencialistas. E a última vez que eu, que eu li, ele disponibilizava gratuitamente no site é www.muzinga.net Aí eu não sei, não sei como que tá agora, depois eu vou, eu vou ver se está atualizado, daí eu vou colocar lá também no, no, no Instagram e também no nosso canal novo lá do Telegram. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez hoje... É, nós vamos nós vamos dar um prêmio aqui chama-se selo capitão feio de qualidade o a obra para ser merecedora desse selo tem que ser uma verdadeira bomba um quadrinho ruim porque nem sempre a gente consegue ler coisas boas né a gente sempre se depara com alguma coisa que que não é legal
0: Tá na Bamba, que carnaval, futebol e samba, um país idiota, cheio de moleque.
3: Então, é, vamos apresentar o nosso Capitão Feio da Semana, por favor, Gé.
1: Então, Guinness, é, eu acho que esse Capitão Feio, eu acho que é o que me dá mais dor no coração é. de premiar. Porque é uma obra bem mambembe, né? Mas é sinal do, dos tempos, né? Como a gente comentava ali do, dos caóticos anos 90, né? É uma, uma série publicada pela editora Block e tal. Então tem muito contexto por trás disso. E um background muito rico por trás de uma história muito ruim. Que eu vou trazer aqui, né? Eu vou falar para vocês, pessoal da revista do Mestre Kim, né?
2: Eu lembro. <risos>
1: você, tem, você tem uma revista dessa aí? Ou... Eu tenho. Ô, mano, eu vi no Mercenários Livre tem nego vendendo por 150 a revista dessa com pôster, cara. Uh -huh. Dá pra fazer um pé de meia com essa, com essa bomba aí, hein? Eu tinha essa revista do Mestre Kim aqui e me desfiz, rapaz. Me arrependi até o último.
3: Aí, você poderia ter uma graninha aí, hein?
1: Pois é, rapaz. Mas, mas vamos mas, mas lá.
3: Por, mas por que é uma bomba?
1: <risos> é uma bomba porque é extremamente mal feita, né? Essa história do, do mestre Kim é, é um spin-off de uma outra revista que também era temerária, que se chamava Clássico dos, das Artes Marciais. O que acontece? A editora Bloch, em meados da década de 80, ela perdeu ali o direito das revistas Marvel, né? E, então, ela publicava ali O Mestre do Kung Fu, e quando ela abriu, pegou todos os direitos da Marvel, né? Ela começou a publicar essa revista aqui, que é o Clássico das Artes Marciais, que contava com uns personagens bem caricatos, assim, bem pitorescos, como o Bonzo, o Bonzo Secreto. Que era tipo um Batman de Kung Fu. Muito idiota. <risos> era um, um detetive e tal, que depois, para resolver o caso, fala da lei, se vestia de bônus secreto. Uma merda. Tinha a Fera da Capoeira, que era uma heroína hipersexualizada, né? E, e também o Black Jean, que fazia um estereótipo ali da, do Black Spontation, né? É tipo... Um Luke Cage brazuca mesmo, tabajara, né? Então, aproveitando esse hype, a editora Block que também da ideia da TV Manchete, lançou essa revista do Mestre Kim, cara. E, bom, os roteiros eram pavorosos, mas tinha um artista aqui, que ele foi de grande importância aqui no, no Brasil, que é o Eugênio Colonese, né? É, que fazia bastante histórias de horror aí na, na década de 60. Inclusive, ele tem uma personagem é, muito... É, a Vampira Mirza, né? Que é claramente uma uma cópia aí da, da Vampirella. Oni, você que gosta bastante de quadrinho de horror, você acompanhou a correria do, do Colonese antes de fazer essa bomba aqui, do Eugênio Colonese?
2: Eu sou fã do Eugênio Colonese, viu, Rogério? Eu acho muito legal você falar desse grande autor. Até tem o um autógrafo dele aqui. Não fui eu que peguei, né? Mas eu tenho autógrafo aqui na coleção do, do Colonese, cara. E, realmente, né? o mestre Kim ele tem umas falhas ali grotescas, né? Quanto a, realmente, a hipersexualização, como você tinha citado aí antes, né? Em, em outra obra. E tem outros problemas também de época, né? E...
1: E, no, e, é, e é que nem a gente, a gente pensa assim, né? Com, com, Por que grandes estrelas aceitam esses trabalhos, né? para pagar as contas mesmo, né? É, não, é não tem no, jeito aqui sul, no Brasil. O quadrinhista <risos> já
2: é difícil no mundo todo, né, senhores? Mas aqui no Brasil, né aí já o negócio fica pior ainda. É, eu, eu enxergo ele meio assim como o Nicolas
1: Cage, né? O Nicolas Cage também faz cada bomba <risos> para pagar as contas.
2: <risos> eu adoro o Nicolas, cara. Adoro eu o Nicolas também, Cage.
1: Pô, o Bruce Willis também faz cada bomba também para
2: cada da bomba, é. né, Gê? E assim, é um é, cara igual a gente, ele é um colecionador de quadrinhos também. Chegou a perder é. a coleção por, por burrice, né? Por querer ostentar um monte de coisa maluca. O cara comprou até osso de, de dinossauro, cara.
1: Ai, ai. Pô, verdade. Então, e falando aqui do, um pouco mais dessa revista do Mestre Kim, né? no nosso canal do Telegram eu vou disponibilizar duas revistas em formato de pedestre, que eu achei, né? Eu vou comentar aqui da primeira, que foi a que eu, que eu tinha, né? eu li, li reli várias vezes para ter certeza que era ruim mesmo né <risos> a primeira história aqui gente é muito ridículo porque o que acontece o mestre Kim é, o personagem ele dá aula pá pelo mundo tem várias escolas e tal né e tem grana então ele dirige, dirige uma Ferrari vermelha né o cara da humildade né das artes Nossa. marciais que é uma Ferrari vermelha <risos> pra... humilde humilde o meio de cara, para combater o crime e tal, pá. Aí a primeira história que a gente tem nessa, nessa edição é o Ratos do Mar. Mano, tem uma mina lá que ela comanda os ninjas piratas e tal, que eles vão lá, salteiam as embarcações, matam a, o, o pessoal que trabalha lá e tal. Então, até aí, tudo bem. O problema é que ela fala assim, oh, a gente vai fazer o nosso último trabalho, né? E o que acontece? Ela fala assim: quem conseguir é, matar aí o Mestre Kim, vai poder ter uma noite de amor comigo.
2: <risos> Nossa.
1: Aí, mano, ela tira a roupa do nada, fica pelada na frente dos caras. E, e é bem explícito: não tem censura nenhuma, né? E, enfim, é arremedo de roteiro: o, o Mestre Kim, ele é um, é um personagem assim que ele não perde nunca, ele não apanha nunca. Parece uma história do Steve Segal, sabe? Aquele cara fodão, que nunca apanha. Enfim, é uma merda. Ele sempre dá um jeito no na bandidagem, sem ter muito trabalho, entre outras coisas. É, uma coisa que eu quero destacar nessa revista do Mestre Kim é que ele tem uma parte dedicada aí à defesa pessoal. Então, em algumas páginas, eles dão ali um tutorial, né? de como se livrar de bagarrão, um de como torcer um braço, entre outras coisas, né? Então eu fico imaginando o quanto que a garotada ali da Guilherme a visto, não se machucava fazendo as técnicas, né?
2: Estava tudo Porque na se... escola depois. Né? <risos> o
1: desespero <risos> é da, da, das monitoras, né?
2: Porque Meu era pisão
1: no, pisão no pé, cabeçada, é, inclusive é, chute no saco, soco no saco. Eu imagino o quanto que essa criançada se ferrava nessa época, né? E é incrível, né? Você pensar que uma uma revista com esse teor é direcionada para o público infanto-juvenil da década de 90 e ninguém fazia porra nenhuma, né? Porque, é apesar de ter, ostentar ali um mestre das artes marciais e tal, passavam as coisas completamente erradas, né? Esse negócio de nudez descabida, né? Violência também. O mestre Kim, ele matava os caras. Às vezes, podia só nocautear. Beleza, né? Mas não, ele matava mesmo de farra e sair em pulmão.
3: Então,
1: <risos> <era uma> coisa... <risos> <Gente risos> é uma coisa... boa.
3: Steve Sigal mesmo. É. Não, não é? é
1: vergonhoso, né? O cara é realmente um mestre aí do, do Taekwondo, né? E sujeitou isso para poder pagar as contas também. Ou ostentar a Ferrari Vermelha, né? Então fica essa bomba aí para os leitores que quiserem ter o desprazer de ler, vai ficar lá no nosso canal do Telegram. Essa bomba.
3: Ah, da hora, da hora. É, então é, eu, eu falei mais cedo aqui né, que que os artistas brasileiros, né, é, eles abrangem vários gêneros, né, como a fantasia, né, fazem coisas bem legais. Então os, você diria que os artistas brasileiros eles também eles também se aproveitam de gêneros, vão na rasteira de sucesso de alguma coisa?
1: Olha, Guilherme, eu não sei, cara. Eu acho que o Colonese, acho que o Raul conhece ele mais do que eu, né? Ele tava, devia estar tá com um problema de grana mesmo para fazer esse negócio aí, né? Eu, não, porque que eu, ia... eu acho que, você, acho que é isso aí mídia, que o falou
2: agora, viu? Porque, como a gente tava falando, a vida de quadrinista aqui no Brasil é extremamente complicada, né? O Colonese pegando um pouco o que o Aguinaldo falou aí, da, assim como no mundo inteiro, né? O, a, sempre vai pela onda. Então, o que estava rolando na época lá? Artes marciais. Vamos colocar o Mestre Kim, tá ligado? Essa que é a ideia dos caras. O Colonese, ele estava ali numa fase que nós estávamos explorando o terror, como aconteceu com as revistas lá da, da esse Comics, por exemplo, né? Então, aqui no Brasil, nós tínhamos a Calafrio, a Mestres do Terror, e o Colonese tinha muito daquele horror gótico. Ele desenhava né? situações ali colocando elementos da, 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 do horror gótico. Então, eu acho isso bem interessante também. Uhum.
3: Legal, legal. Então, fica aí o, o mestre quem ganhou nosso prêmio aí. Parabéns, viu? tô bacana. Pericido, pericido. Eu vou ler depois. Vou ah, tentar ler, né? Não, sei.
1: Não lê. Enfim. Vale a pena. Dá, dá para dar muita risada, cara. É muito ruim. <risos> <risos>
3: E o nosso prêmio, o grande prêmio da semana, nós chamamos de prêmio Excelsior, que é o, em homenagem ao, ao mestre Stanley, né, é o prêmio para o grande destaque da semana. Aí eu trouxe aqui um, um grande quadrinista nacional, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro nos anos 30. A, a história dele se confunde com a do quadrinho nacional, inclu, incluindo as dificuldades, né? Que que o, que o Raoni mencionou aí, não? Né? Os quadrinistas nunca, às vezes nunca tiveram um espaço merecido, né? E eu trouxe aqui essa obra aqui do Flávio Colling, O Boi das Aspas de Ouro. Essa aqui é uma obra que assim eu, eu gosto bastante assim da, das lendas brasileiras né o folclore brasileiro e essa aqui é uma é uma fábula gaúcha que que foi desenhada em quadrinhos ela fala do a respeito do boi das aspas de ouro né aspas são chifres é, e diz a lenda que quem capturar esse boi vai ter a felicidade é o boi da felicidade e vários e vários é, gaúchos lá, vários poceiros tentaram capturar o boi no passado, né? E nunca cons... sempre sem sucesso, né? até que um, um fazendeiro, ele compra todas as terras ali ao redor e cerca o boi. Então, se o boi está nas terras dele, o boi já é dele. Então, na cabeça dele, ele já tem o boi, já tem a felicidade. E para cuidar das terras dele, ele procura um ele procura alguém que tenha três qualidades. Ele tem que ser forte, ele não, ele não pode ser corajoso, ele não pode perder nenhuma briga. A segunda, ele tem que domar qualquer cavalo enfurecido, ele tem que ser bom com animais. E a terceira, ele não pode saber mentir. Aí vocês querem que eu continue inteiro ou a gente deixa depois lá no Telegram para o pessoal ler? Eu
1: acho legal deixar no Telegram, guinness. Mas, no caso, ele ele contrata um, um rapaz indígena, né?
3: Isso, isso, é um indígena, sim. Já, já, ganha o, já ganha o desrespeito dos outros aqui por ele ser indígena, né? No entanto, ele certo. faz os testes aqui, né? E, e, e passa em todos, né? Só que não dá para saber se ele, se ele sabe mentir ou não, né? Apenas por ele falar que não consegue mentir. Aí tem um sobrinho dele aqui que tá de olho nas terras e, coloca o, e, e sugere colocar o rapaz à prova. E se ele mentir, se descobrir que ele mentiu, aí o velho vai dar as terras para ele. Aí ele chama as três irmãs para tentar seduzir o, o índio, né? Ah, as duas primeiras falham, né? Mas a terceira que é uma uma, uma moça boa, né? Uma moça bem bem sincera. Como está escrito aqui, a moça mais nova era a Rosa daquele traiçoeiro ramo de espinhos. Aí ela se apaixona pelo índio, né? E acabam ficando juntos. E é uma fábula aqui que eu, que eu acho interessante que ela é escrita com a com a linguagem lá do, do sul mesmo. É, várias palavras aqui que que talvez sejam bem familiares para quem mora no sul, mas aqui em São Paulo aqui nem tanto, várias palavras que eu não conheço. Começando pelo título, né? aspas, né? Alguém já ouviu essa palavra antes?
1: Eu parei a, passei a conhecer depois que eu li essa obra, né?
0: Uhum,
1: é, sim. Vale mencionar aí que, nesse caso aí, a nudez é justificável, né? Que tem algumas cenas de nudez, mas elas estão.
3: Então, exatamente.
1: Dentro da história.
3: <risos> é, o, outro ponto que eu ia falar aqui, o, o Flávio Colin ele desenha mulheres aqui também, mas nunca explicitamente. Ele sempre sempre encaixa aqui no contexto da história. E, e eu acho que os desenhos dele são muito muito característicos, são muito únicos aqui. Isso faz dele aí um dos grandes grandes artistas nacionais. Tanto é que agora a Pipoca e Nanquinha Editora está lançando várias obras dele, deles em edições de luxo, né? Lançou agora é, é terror no Inf Inferno Verde, uma edição bem bonita. E essa boi das aspas de ouro vai ser relançada também. Vai ter, Eu acho que eles vão relançar toda a obra dele. São obras difíceis de encontrar, né?
1: É, essa, eu só essa... queria é. fazer aí uma, uma uma comparação, né? Porque esse boi aí, das aspas de ouro, é o boi da felicidade, né? O boi... Sim. E o boi que está lá no, no nosso planalto é o boi boi da infelicidade, né?
3: É, o boi da desgraça, né?
1: É, o boi da merda. Ah, é, Mas é isso, vale muito a pena essa, essa história aí, mesmo a gente comparar, né, com duas obras de autores conceituados, né, que é o Coloness e o Fábio Colley, o que trabalham também, no, o Fábio também trabalhou no, no gênero de terror e tal, né? Então é bem legal a gente ver os, esses artistas da antiga aí,
2: como que eles trabalham Pode crer. Eu acho legal falar desse aspecto aí também do Colim, já que a gente já citou o Colonese, né? O Colim, ele apareceu em várias revistas dessas, Mestre do Terror, Calafrio, e ele sempre pegava o contexto regional. Então, o que o, o, o Agnaldo falou aí é muito legal, né? O, os maneirismos, né? O jeito de falar dessas regiões do Brasil, utilizando muito do folclore também. Então, não, não, não precisa ir atrás também dessas obras aí de luxo, se não tiver dinheiro. Afinal, a gente está num país... Em recessão, em inflação exorbitante e tudo mais. Você consegue achar obras do Flávio Colim é, em Sebos e em outros lugares também. Porque ele era um cara muito prolífico e desenhou muito. Em sebo você acha bastante coisa aqui. Essa
3: edição aqui que eu tenho do, do Bois das Aspas de Ouro, eu achei no bazar ali. Acho que eu paguei um real nela. É, que legal. Então, então vale a pena. Sempre. É aquilo, né? Que a gente falou no, no episódio anterior, né? Sempre. Dê uma olhadinha em Sebos aí, para quem se interessa, né? Sempre vai achar alguma coisa interessante. Legal, mais algum, algum adendo aí ao nosso, ao nosso episódio, ao nosso programa só, de hoje?
2: Só queria citar aqui a obra da, da Comic Zone, o Capa Preta, né? Que é uma obra que reúne é. É, eu, essas perdão, grandes obras falar dela, do né? Lourenço Mutarelli. Hã? Não, eu só tô citando só, Hã? porque essa sim, obra sim. aqui é genial, porque ela reúne obras que estavam esgotadas, né? O Lourenço Mutarelli, já que a gente falou da década de 90 aí, ele acabou sofrendo um trote, né? Os amigos simularam uma espécie de sequestro com ele em 1988. E aí o Lourenço Mutarelli entrou numa depressão crônica. Ele acabou escrevendo umas obras que muitas delas foram esgotadas aqui no Brasil, né? E muitas aí ficaram difundidas dentro do, do punk, né? Do punk rock. Então a Transubstanciação, essa obra genial dele de 91, Desgraçados de 93... Te Amo Lucimar, de 1994, e A Confluência da Forquilha, de 97 estão reunidas no Capa Preta, da editora Comic Zone. Então, Lourenço Mutarelli, um grande artista nacional, né, diz que, que é, não, está pensando em não trabalhar mais com quadrinhos. Hoje ele escreve aí vários romances, né, vários livros. Tem várias obras adaptadas para o cinema também. Então, vale muito a pena conhecer o trabalho do quadrinhista Lourenço Mutarelli. É o senhor faz Eu... duas obras, então. Com
3: certeza, com certeza, o, o Lourenço também é um dos grandes quadrinistas, aí também é dono de um, de um estilo próprio aí, é um estilo que só pertence a ele mesmo, tanto os traços, né, quanto os seus roteiros.
2: Assim como o Colim, assim como Colin. o Colim. o Colim ele é reconhecível à distância, assim como... você olha uma obra de arte do Colim, você já sabe que é Flávio Colim.
3: E aí, é, é, realmente, esses são artistas aí que merecem ser republicados sempre, assim, as novas gerações têm que, têm que saber é, o que é um, realmente um quadrinho nacional. Acho que esses aí são grandes representantes. É, beleza, então. É, eu agradeço a, a, aos dois aí. É, alguma, mais alguma pergunta?
1: O Aguinaldo, o que, que o senhor da está ouvindo hoje? <música>
3: É, o Senhor das Estrelas. Yeah. Uma boa pergunta, o Jé. Como a gente estava falando aqui da, da contação de história, né, do dos quadrinhos, tal, contações de história, coisas regionais, né? A contação de histórias também se passa através de música, né? Então, O, o Senhor das Estrelas ficou a semana inteira ouvindo um grande cantor brasileiro, Chico Buarque. E, tá ouvindo, então vai essa música aqui Que também tem uma história muito interessante Sobre como age o cidadão de bem né? O cidadão de bem Ele julga a vida toda E quando precisa Implora de joelhos né? Essa música que chama Geni e o Zeppelin Toca lá
2: Seus caprichos E a deitar como nobre tão cheirando a brilha cobre Preferia amar com os bichos a ouvir tal heresia A cidade romaria Foi beijar a sua mão O prefeito de joelhos O bispo de olhos vermelhos E o banqueiro com um milhão
3: Bem, é... esse foi mais um... Episódio do nosso podcast, HQs do Bunker. Muito obrigado à audiência. É, agradecer também ao, aos meus irmãos aqui que me acompanham nesse projeto. É, Raoni Baroni.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite à audiência do HQs do Bunker. Obrigado por seguirem mais um episódio nosso. E continue seguindo a Resistência Subterrânea. Um abraço a todos.
3: E Jefferson Ravazzi.
2: Aí Agnaldo, mais
1: uma vez me despedindo aí da nossa audiência, com muita gratidão, gratidão a você, gratidão também ao Raulni, em especial eu aos nossos ouvintes que continuam sendo a nossa razão de ser. É, por favor, entrem no nosso canal lá no Telegram e a gente vai disponibilizar parte do material de qual a gente fala aqui no, no nosso programa, né? E a gente vai buscar interagir aí mais com vocês, né? com sugestões, dúvidas, entre outras coisas. Beijo no coração de todos aí, até o próximo episódio.
3: Legal, muito, muito obrigado, Gerra, Rauni, por estarem aqui novamente, aqui, mais um episódio, foi bem bacana. E para a nossa audiência, aí, sigam no Instagram, Facebook, a gente vai disponibilizar o link lá do Telegram, o link do Grupo Secreto lá, não é qualquer um que pode entrar, apenas quem tiver o link. Qualquer um que esteja ouvindo. <risos> Enfim. To... Enfim, a gente vai colocar lá o material lá. A gente vai colocar coisas legais lá e, e também receber sugestões aí, dúvidas, conversar com a gente aí. Vamos aumentar essa interação aí entre, entre nós aqui, fãs de... de boas histórias em quadrinhos. E eu agradeço novamente também. É... Continuem nos seguindo aí.
0: Se cuidem, tomem vacina e. Junte-se à resistência subterrânea.